0: Hej och välkomna allihopa! Hej allihopa, välkomna till avsnitt fyra av Brottssoffsjurens volontarpod. Och vad har vi att bjuda på här idag, Emily? Idag så ska vi få prata med en polis. Och som vi frågade i förra avsnittet, eller snarare vi, vi pratade om det, att volontarna skulle skicka in frågor till polisen. Och idag har vi polisen på plats. Och vi ska få möjlighet att ställa alla, alla era frågor mm. som vi har har fått till oss.
1: Precis. Så att ni kommer bland annat att få veta vad som händer i en förundersökning. Och vad det är för information målsägande kan få och gärningspersonen i en förundersökning. Men också om det är så att man vill ansöka om ett målsägarbeträde och hur man gör det. Mm. Precis.
0: Lämnat som polisen heter kommer ju gå igenom förundersökning från början till slut- med lite, lite avstickare och, och andra godbitar. Så att jag tänker att vi, vi behöver länna att bara sätta igång.
1: Vi drar igång på på prova God lyssning! Ja, men hejsan, Lennart! Och välkommen
2: Tack så mycket.
1: Du är här idag för att vi har fått en massa frågor av våra volontärer och volontärer runt om i Sverige. Mm. Som vi tänkte veta av här idag. Du kan få börja presentera presentera. Vem är, mm. är du och vad jobbar du?
2: Med? Jag heter Lena Tansson och jag tillhör en sektion som heter Battrå för personsäkerhetssektionen. Och vi jobbar uteslutande med brottsoffer av olika slag och har olika verktyg i vår låda för att hantera de ärenden som kommer in.
0: Mm. Spännande. Och vi har ju försökt dela in frågorna här i lite, lite avdelningar
1: så vi tänkte att vi börjar lite med, med frågor gällande förundersökningen. Precis. Vad är det egentligen som händer i en förundersökning? Vi förstår ju att en polisanmälan upprättas. Men, men vad, hur jobbar man med, med en mm. polisanmälan när det kommer till polisen?
2: Mm. En förundersökning styrs ju av förundersökningskundgörelsen. Och i den eh, finns då det då regler som eh, man som åklagare måste följa. Eh, och den är ju väldigt strikt. Men efter att en anmälan är gjord så, så går anmälan till en förmånsökningsledare. Antingen en polis med särskild utbildning eller till åklagarmyndigheten. Och då fattar man då beslut om en förmånsökning ska inledas eller ej. Och när är väl är inledd så delas ärnet ut på en utredare som vidtar i olika former av utredningsåtgärder.
0: Vad kan det vara för utredningsåtgärder?
2: Ja det kan vara man inhämtar bevisning man kan ju säga att allt som har med förmånsökning att göra handlar om bevisning det kan vara skriftlig bevisning det kan vara muntlig bevisning det kan vara teknisk bevisning det är lite av varje mm. det som är helt avgörande det är som sagt om det går styrka det som anmälan påstår. Mm.
1: Mm. Så det är allting som säger att allting handlar om, om bevisningen?
2: Allting handlar om bevisning. Mm. Mm.
1: Men om vi backar tillbaka lite grann så sa du att anmälan går till, till en åklagare eller till, till en förundersökningsledare. Mm. Och där tar du beslut om det ska inledas eller inte. Mm. Om det inte blir en eh, förundersökning, mm. att det inte inleds någon gång, mm. vad kan det bero på?
2: Ja, det beror på... Eh dels kanske att att anmälan inte innehåller en händelse som är betraktad som ett brott enligt brottsbalken eller att det helt enkelt framstår tydligt att det som påstås i anmälan kommer aldrig kunna bevisas det kan ju även vara så att folk anmäler en händelse som har inträffat i utlandet och då, då utreds det inte heller
0: för då ska det utredas hos polismyndigheten i det landet. då, mm. ja,
2: då får man begära rättshjälp som det heter. Mm. Mm.
0: Hur jag tänker just med, med bevisning för många av bort, de bostadsatta som vi träffar kan ju ibland känna att det läggs ner, mm. tror inte polisen på mig. Mm. Och sen pratar du här mycket om bevisning. Mm. Hur, hur tänker du kring det? Det är,
2: Nej, alltså, det är ju så att, att bevisningen det är ett måste för att det ska leda så småningom till åtal. Och ett avgörande i domstol. Och eh, det kan vara lite svårt att förstå för den som gör en anmälan. Men vi arbetar inte med någonting som inte går att bevisa.
0: Så det kan uppstå situationer där, där ni liksom det här brottet har. Ni tror på personen men ni kan inte bevisa det.
2: Ja så alltså, vi utgår ju alltid ifrån att den som gör en anmälan är sanningsenlig. Så det det handlar inte alls om det. Men men som sagt, det finns ju inte en åklagare idag som som går upp i rätten. Där åklagaren inte tror att han eller hon kan vinna målet.
0: Och då handlar ju allting om bevisning. Allting handlar om bevisning, ja.
1: Och vad är det då som som en brottsutsatt kan, kan hjälpa polisen- vad, vad finns det för bevisning som, som målsägande själv kan, kan ta fram och lämna till polisen?
2: Mm. Exempelvis när det gäller eh, våldsbrott i hemmet eh, så har vi en väldig glädje av till exempel om, om brottsoffret har fört dagbok, eh, har sparat eh, konversationer och sms-mail eh, med eh, den misstänkte det kan vara foton man har tagit på sig själv som visar skador till exempel
1: och hur hur är det bästa sättet att lämna in det till polisen är det gå till en polisstation eller man mejlar in det eller hur funkar
2: det normalt sett är det så att om man anmäler en annan person och framförallt om det är ett allvarligare brott då Det krävs att man gör en anmälan genom besök på polisstationen. Det är ju för att man ska kunna komma in och och, mer eller mindre anmäla en annan person på väldigt lösa grunder. Men vi kan aldrig neka att ta emot en anmälan. Man kan göra en anmälan via nätet, man kan göra en anmälan via telefon, man kan göra en anmälan genom att en polis kommer till... Till platsen där, där brottet eller händelsen har skett. Mm. Så det finns, finns alla möjliga... Man kan även lämna in en skrivelse som lärde jag i förd.
3: Mm.
0: Spännande. Verkligen. Och om vi då går tillbaka till förutsökningen så när den delas ut på en utredare mm. så vi tar de olika åtgärder. och yeah. det är utredaren som bestämmer vad det är som ska göras nej. eller nej?
2: Då, då är det så att, att i samband med att man inleder förundersökning så, så eh, lämnar då förundersökningsledare direktiv om vad som ska göras. Och det är oavsett om det är en polisiär eller eh, åklagare eller ledare. Man lämnar alltid utredningsdirektiv. Och det kan vara så att man, man eh, under utredningens gång kommer fram till att detta är inget brott eller detta är ett annat brott än det som står i anmälan då kan man bara ändra brottsrubriceringen så är den kan i princip förändras från en dag till en annan det har ingen betydelse mm.
0: Det är inte fastslagen i stället? Nej. Nej och om vi då säger tänk för vi kommer ibland med brottsutsatta som som har ett målsägande beträde mm. är det någonting som förundersökningsledaren har hand om eller är det utredaren som
2: har hand om ur mm, det... ansökningen? Mm. Det är så att, att om brottssoffert begär ett målsägande biträde mm. så lämnas det till förundersökningsledare som skriver ett underlag till tingsrätten så det är tingsrätten som, som då fattar beslut om, om eh, man ska. Eh, eh, ja om man helt ska få ett, ett målsang. Mm. Och det, det grundar sig på dels vad det är för typ av brott. Mm. Eh, men även eh, det kan vara i utsatthet på olika sätt. Mm.
1: Du, du sa här i början att det är målsäganden som begär. Mm. Eh, hur, hur får målsägarna då information om att man kan begära ett målsägarebeträde?
2: Ja, antingen att man får information om detta i med Men Det vanligaste tror jag det är att utredaren eller förmålsäkningsledaren föreslår eller presenterar att det finns en möjlighet att få ett målsägandebeträde. Mm. Sen är det ju inte alla som får det, ska man komma ihåg. Det, det sker ju många avslag. Och, och främst är det på grund av kanske att, att brottet är inte så pass allvarligt. Så att man anser att det, det är meningsfullt med det. Mm.
0: Mm. Ja, för det är ju en lag som reglerar det, eller hur? Ja. Mm. Mm. Och under förundersökningens kanske det kommer fram... Frågan om kontaktförbud. Mm. Mm. Vi har haft ett, ett avsnitt om det innan. Där vi har pratat mer ingående vad det är och vad det innebär. Så. Men hur, hur kommer den frågan på tal om vi säger att det är till exempel ett, en före detta partner som är ofredar och, och hotar en person. Mm. Hur ser det ut, liksom ansökningsprocessen och så till mm. det om det inleds en förundersökning? Mm.
2: Jag, jag har inga siffror på det men jag kan tänka mig att det vanligaste är att Att utredaren eller förnorsökningsledaren föreslår eller informerar åtminstone möjligheten till att få ett kontaktförbud. Och kontaktförbud, det innebär ju då att man ansöker om att att hotaktören inte får besöka, kontakta eller följa efter den personen som ansöker om kontaktförbud. Sen finns det fyra olika typer av kontaktförbud där... det är egentligen det svåraste det är ju kontaktförbud i gemensam bostad det, det kan ju vara ett bekymmer om, om brottsoffer och hotaktör bor på samma tak
3: mm.
1: ja det är, inte så, det är inte så enkelt
2: nej det är det faktiskt inte.
1: Mm. men hur, hur ser gången ut där att, att utredaren informerar och, och säger att det här kan man ansöka om mm. Men vad händer sen om det är så att en brottsutsatt säger att det här vill jag ansöka om? Mm.
2: Då, då fyller man i ett underlag, ansökan om kontaktförbud. Och sen går det till åklagaren och det är åklagaren som fattar beslut om kontaktförbud. Och det beslutet ska, ska komma inom sju dagar från det att man lämnar in ansökan. Mm.
3: Mm.
1: Då ska det gå snabbt.
2: Ja, mm. det ska vara skyndsam handläggning. Mm.
1: Mm. Så att man fyller i ett formulär, men hålls det några förhör...
2: Ja, så mm. gör man en särskild utredning kring kontaktförbudet där, där skyddspersonen eller målsägarna får redogöra för varför han eller hon ansöker om kontaktförbud.
0: Så då blir det en, en vad ska man säga en utredning parallellt med ja. förundersökningen?
2: Ja, det är en särskild utredning som görs kring kontaktförbudet. Mm. För det är ju trots allt en, 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 en rätt så... Stor, stort ingrepp i, för eh, hotaktören
1: mm.
2: naturligtvis.
1: Mm. Och hålls det förhör då med hotaktören också? Ja.
2: då, då eh, Om det är så att, att åklagaren fattar beslut om eh, ett kontaktförbud mm. så får man kalla till sig den som kontaktförbudet ska gälla. Och eh, så får den personen eh, komma med ett yttrande eller... Eh, helt enkelt bemöta påståendet i själva kontaktförbudsansökan. ansökan.
1: Mm. Okej, okay. som jag förstår det rätt där så hotaktören får inte veta att, att den brottsutsatte har ansökt om kontaktförbud om det inte är så att det blir beviljat. Nej,
2: precis. Så är det. Mm. Och om det är så att, att det beslutas om ett kontaktförbud så får så blir då eh, hotaktören eh, delgiven eh, det här förbudet att få skriva under. Och det gäller ju även om de vägrar skriva under naturligtvis. Men de, de måste ju bli delgivna så de förstår vad det innebär. Mm.
3: Mm.
2: Och de får även veta eh, vilka följer det kan bli om de bryter mot kontaktförbudet.
1: Mm. Ja vi kommer ju ofta i kontakt med, med det brottsutsatta och, och då främst målsäganden som undrar saker i, i sina anmälningar och, och ja, men hur, hur går det att anmäla det här för, för två veckor sedan men jag har inte hört någonting från polisen. Och kan man som målsägande få veta vad som händer i, i en förundersökning? Hur, hur pass insatt får man själv vara som brottsutsatt?
2: Mm. Det är ju så att grundreglen är att det som det material som ingår i förmånsökning det är sekretessbelagt eh, av olika skäl men bland annat kan det ju vara så att, att bara för att man, en person gör en anmälan så behöver inte det betyda att det innehållet är sant så att man vill ju gärna kontrollera de uppgifterna som framkommer ur anmälan eh, så därför är man lite försiktig med eh, att lämna ut uppgifter under pågående det
0: kan vara svårt att få information om vad det är ja, ja, det,
2: det kan också vara omöjligt mm. Och det beror helt dåligt på vad det är för typ av brott Och sen, sen kan man ju komma överens med med den som gör anmälan om det nu är nu ska man ju komma ihåg att det behöver inte vara samma person som gör anmälan som är som är utan det, det kan ju vara två olika personer men eh, det, man kan lämna viss information exempelvis eh, i samband med att den misstänkte ska kallas till förhör och delges eh, de misstankar som framgår av anmälan då kan man ringa och meddela eh, målsäganden att nu kommer vi att kalla han eller henne till ett förhör så du är beredd och, om vederbörande skulle reagera på ett visst sätt.
0: Mm. och då antar jag att om det är svårt för målsäganden att, att få information från, från förundersökningen mm. om då en, en stört person från brottsoffsion ringer så är det nästan till omöjligt mm. att få ut någonting
2: ja eh, jag skulle vilja påstå att eh, många gånger är det omöjligt men, men det, det får man ju liksom det får man bedöma från fall till fall. Så det, det, det går inte att säga rakt av- att det är på det ena eller andra sättet. Utan det är från fall till fall.
1: Mm. Mm. Men många som, som vi kommer i kontakt med- är ju väldigt oroliga. Känner väldigt stor oro- till att gärningspersonen- ska, ska få veta att han eller hon- har upprättat en polisanmälan- mot gärningspersonen. Mm. Eh, men när, när får gärningspersonen veta att det finns en polisanmälan och vem som har upprättat den?
2: Mm. Det är först när man, när man ska delge i den misstänkte misstankarna i anmälan. Det är först då. Innan det så sker det ingen information. Inte från vår sida i alla fall.
1: Mm. Så om det är så att en förundersökning läggs ner innan gärningspersonen blir kallad till ett förhör... Mm du får det inte gärningspersonen veta det. Nej. Nej. Hur mycket insyn
0: har då gärningspersonen i förundersökningen kontra hållsägare? Är det lika, lika mycket insyn eller är det mer? Eller hur ser det ut?
2: Det är från fall till fall. Man måste ju ställa kontrollfrågor, och motfrågor. De måste ju delges vissa formalia enligt lag. Vad de är misstänkta för tid och plats ja, lite formella uppgifter och sen måste man ju berätta en del för att inhämta svar från en misstänkta men det, det är väldigt olika det är från fall till fall och helt beroende på vad det är för typ av brottsmisstankar mm.
1: Mm. kan gärningspersonen då få veta jag men namn och adress och så på målsäganden och eventuella vittnen, eller?
2: Nej, alltså återigen, det beror på vad det är för något. Men men det enda man normalt sett delger en misstänkte, det är ju vem som som har drabbats av misstankarna. Man man berättar ingenting om adresser och telefonnummer och inget sånt.
0: Och om då liksom fortgår och polisen och fortsätter att, att utreda och samla in bevisning och så. Mm. Hur är steget sen till, till åtal? Va, mm. Vad är det som liksom tar det till, till
1: åtal?
2: Mm. När förnorsökningsledaren anser att, att nu har vi arbetat fram ärendet så pass långt så att det finns skäl att, att lämna över det till åklagaren som i sin tur sen ska lämna in en stämningsansökan till rätten. Det finns skäl för åtal. Eh, och, och skäl för åtal är ju när, när misstankarna är så starka som man kan utesluta alla andra. För ibland kan det ju vara så att det är mer än en person som är misstänkta för eh, samma brott. Ju. Men när, när, det är, när det är så pass starka misstankar mot en viss person så lämnar ju åklagaren in sin stämningsansökan till rätten. Och då får rätten del av alla uppgifter.
0: Och det är väl då när, när åtal växer också förunsökningen blir offentlig? Eller
2: hur? Ja, den, den blir offentlig när den väl har nått rätten att bli registrerad. Där. Den blir ju för i tingsrätten. Mm. Då blir, då, men sen är det ju så, exempelvis sexualbrott eller eh, vissa andra... Känsliga brottsmisstankar där kan man säkert testbelägga vissa delar av förundersökningen av hänsyn till brottsoffret mm.
0: mm. och det är av samma anledning som de har stängda dörrar på, eh, i rättssalen sen också kan det ju ja, vara ja. just med sexuellt brott och, ja. och liknande ja. mm. men det är inte alla ärenden som, som kommer, kommer till rättegång det är ju en del som läggs ner
1: Mm. Ja, men precis. Och det har vi pratat om här att det kan ske precis när som helst under förundersökningen. Mm. Men, men vad finns det då för, för nedläggningsgrunder? Mm. Och vad, vad betyder de?
2: Mm. Det finns olika nedläggningsgrunder. och Exempelvis brott kan styrkas. Gärningen är i brott. Det finns inte anledning att fullfölja utredningen eftersom man inte förväntar sig att, att det ska leda till ett åtal. Så det, det finns en hel del olika avskrivningsgrunder. Men sen ska man komma ihåg att bara för att en anmälan eller en försäkring blir nedlagd så kan man när som helst öppna upp den igen om det framkommer nya uppgifter.
0: Den försvinner inte? Den
2: försvinner ingenstans utan den blir i diariförd och lagd i arkiv eller som det är nu eh, i själva eh, datasystemet. Men den kan när som helst tas upp igen om det framkommer nya uppgifter. Mm.
1: Så, så de här nedledningsgrunderna som att det inte finns anledning att fullfölja förundersökningen mm. för att man inte tror att det kan bli en fällande dom mm. i tingsrätten mm. eller att det inte finns tillräckligt mycket bevisning mm. så har det med bevisningsbördan att göra att det finns inte tillräckligt.
2: Mm. Ja, allting har med bevis att göra. Mm. Alltså oavsett vad det är för brottstyp från stöld och upp till mord och dropp och allting så, så beviskravet är alltid detsamma. Sen är ju själva utredningskravet är ju olika beroende på vad det är för typ av brott. Man lägger naturligtvis inte ner lika mycket arbete på, på en ringa stöld som ett grovt våldsbrott till exempel, men beviskravet är alltid detsamma oavsett brott.
0: Och hur får då målsäganden brott, brottsytan bortsatt Får de reda på det här då? Får de, får de någon djupare förklaring kring varför? Eller hur, hur ser det när man meddelar en mm. målsägande?
2: Det är väldigt olika. Eh, och om inte man, 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 I regel skickas det hemmet i underlag där det står varför en förnåsökning är lagd Eller varför inte man inleder en förnåsökning. Men man kan mycket väl ringa och fråga. För det står ju på beslutsunderlaget vem som har fattat beslutet. Och då kan man ju kontakta eh, han eller henne eh, för att få mer information. Det kan man göra. Man kan även överpröva ett eh, beslut. Om exempelvis det är en polisiär eh, som har fattat ett nedläggningsbeslut så kan man begära en överprövning hos åklagarmöjligheten.
3: Mm.
2: Och så tittar de på ärendet en andra gång.
1: Så man kan på något sätt få en second opinion.
2: Yes, exakt. Mm.
1: Mm. och hur går man då tillväga om man vill prata med den personen som har eh, tagit här nedlängningsbeslutet, för jag antar att telefonnumret där finns
2: nog inte nej man kan ju antingen eh, skicka ett brev, skicka ett mejl eller eh, ja, ringa helt enkelt växeln och fråga efter mm. personen som har fattat beslutet
1: mm. så det är via växeln 114 14 som man kan ringa till yeah. mm.
0: Mm. och de olika registratorerna Ja. Yeah. Och jag tänker, det är, det är inte allt för sällan som vi i brotts- möter de här personerna. Eh, hur, hur tänker du att, att våra stödpersoner ska kunna liksom, vara en, en hjälp i när en förnorsökning har blivit, blivit nedlagd? Va, vad tror du vi kan bidra med?
2: Alltså det, det är ju ofta en missuppfattning att när en förnorsökning blir nedlagd, att det beror på att man misstror den som har gjort anmälan. Och tyvärr är det en väldigt felaktig uppfattning för att många förstår ju inte folk att, att det ställs väldigt höga beviskrav för att ett ärende ska, ska gå till domstol till exempel. Så där, ja, jag vet inte riktigt. Man, man får helt enkelt försöka och, och på ett pedagogiskt sätt förklara att tyvärr så räckte inte detta ända fram, det är inte som någon misstror dig men, men eh, antingen får du samla på dig bättre underlag som styrker det du påstår eller så eh, får man prova kanske att göra en ny anmälan nästa gång det är alltid bra att föra dagbok och ta foton och eh, prata kanske med vänner och väninnor om så att där är en bredare grupp som, som vet vad som har hänt. För det är ju mer trovärdigt än om man behåller alla, all information för sig själv.
1: Mm. Ja, det kan vi ju verkligen vara tydliga med när vi pratar med brottsutsättning. Ja, men prata med, med dina grannar, med din familj, med dina jobbakompisar mm. och berätta men vad är det du blir utsatt mm. för. Mm. Mm. Absolut Absolut. Jag tänker också att att förtydliga precis du säger
0: Lena, att det, här att, det handlar inte om att polisen inte tror dig. Nej. Mm. utan det, det handlar om bevisningen. Mm. Till ja. svisen så sist.
1: Ja. ja, och vi kommer ju ofta i kontakt med med brottsutsatta också som, som eh, har gjort polisen polisanmälan, men när man har funderat och och tänkt på, på eventuella repressalier för att man gjort en polisanmälan så kanske man vill ta tillbaka mm. sin polisanmälan mm. hur, hur hanterar ni det från polisens sida och kan man ta tillbaka en polisanmälan
2: ja man kan ju alltid begära det så är det ju inte säkert att att man får sin vilja igenom det, det, det är ju liksom det är ju olika aspekter på det man får ju naturligtvis noga kontrollera om det är så att att inte anmälan tas tillbaka på grund av hot eller någon form av utpressning men där, där får man ju prata en andra gång med den som gör anmälan för fråga, verkligen fråga vad är det som gör att du tar tillbaka och sen får man ju gå in i historiken och se finns det äldre anmälningar där man kanske har hanterat det på samma sätt att man ångrar sig Och det, det, det finns så många olika skäl till det men, men vi försöker ju alltid att tala folk till rätta så att de står fast vid sina anmälan
0: Hur påverkar det förundersökningen att, att någon vill inte vill medverka längre?
2: Ja det, det kan ju leda till att att den blir nedlagd naturligtvis,
3: mm.
2: det kan det men visar det, är det, är det eh, våld i, i hemmet så, så är det ju ofta så att, att det är ju kvinnan som blir utsatt för våld. Och att hon, eh, ja han är, han är ju ändå snäll när han är nykter och så där vidare. Det är ju bara när han är brusad som han bär sig lugnt att och blir våldsam. Och det, det är ju en utmaning att... att eh, för de kvinnorna till att hålla fast var mm. det, det
1: Kan polisen fortsätta utreda- fast det är så att målsäganden har valt att inte medverka?
2: Mm. Det kan man. Och det, det händer ju ibland. Det gör det.
0: Under utredningsprocessen har ni ju en, en roll att vara, att vara liksom objektiva. Ni ska ju inte döma utan det gör ju dumstolen sen. Mm. Hur... Hur jobbar polisen liksom med det? Har ni någon, någon intern diskussion
2: kring det? eller hur? Nej, alltså det är reglerat i rättsgångsbalken. Där är reglerna för hur en förhandsökning ska gå till. Och, äh, där, där står ju att, att äh, som äh, alltså folk vid polismyndigheten ska, ska äh, förhålla sig objektiva äh, till händelseförloppet. Och, för det är ju så att både misstänkta och, misstänkta har ju både rättigheter och skyldigheter och samma sak det är ju väldigt strikt reglerat hur, hur eh, en förmånsökning ska fungera mm. så vi skyller ju objektiv. kan mm.
1: kanon men eh... Det var det vi hade här, alla frågorna för under, förundersökningen. Så vi tackar så mycket för att du ville, ville svara på, på alla de här frågorna. Mm, tack du mycket.
0: Det var det avsnittet Jenny. Ja, vad tar du med dig av, av det Lena har
1: sagt? Ja men det första som jag tänker på så, som, som jag tar med mig det är ju det här med, med att polisen ska, ska informera om kontaktförbud och målsägande beträde och, och vad det innebär och att man kan ansöka om det. Men, men att polisen är också människor. Så att där kan ju vi i Brottsoffusion göra en insats att eh, påminna och, och informera eh, målsäganden om den här möjligheten. Och att de kan ta kontakt med polisen för att informera att man vill ansöka om just kontaktförbud eller målsägande beteende. Mm. Då kan vi göra en, en stor skillnad, tänker mm. jag. Verkligen. Och, och du, Emilie, är det någonting som du tar med dig? Mm. men jag tar med mig det som Lennart pratade om lite i slutet.
0: Det här med att, eller jag började egentligen prata med det redan i föresöket, men just att bevisningen är så central. Att de brottutsatta som vi kommer i kontakt med, i alla fall som jag upplever det, som jag har pratat med många av våra volontärer också, att de tror att polisen inte tror på dem. Mm. Men som vi hör Lennart berätta att det handlar så mycket om bevisning. Det handlar inte om att de inte tror på dem. Mm. Men det måste oss kunna bevisas för att annars går inte åklagaren vidare mm. med det. Och jag tror att det kan vara viktigt att, att påminna dem brottsutsatt om. Eh, för det kan ju vara så att alltså, poliser är också människor, precis som du sa Jenny, att det förmedlas på olika sätt. Men det handlar inte om att de inte tror på personen, mm. utan det handlar om att bevisningen tyvärr inte räcker. Mm. Och det blir ju ett, ett kvitto på att, ja, men, och som vi också pratar mycket om, att upplevelsen har blivit ett brott. Den kan de ju aldrig ta ifrån personen. Och för den personen är det här en brott. Ja, men den upplevelsen, har kvar vid den. Tyvärr räcker inte bevisningen till. Mm. Och polisen kan inte göra mer mer då. Men det, det är inte lika med att du inte har blivit utsatt för ett brott. Och polisen tror på dig. Mm. Som Lennart sa, det, det är nog det starkaste jag, jag tar med mig.
3: Mm.
0: Och jag tänker, som han som pratade om i början, jag vet inte om du tänkte på det, men
1: att att man
0: har egentligen inte så mycket insyn för undersökningen.
1: Nej, precis. Alltså så, så målsäganden du har ju, har ju alltid rätt att kontakta till polisen och få, få så mycket information som polisen kan ge. Men oftast är det ju väldigt begränsat. Och det kan ju vara någonting att ha med sig.
3: Mm.
1: Att polisen jobbar på men, men de kan inte berätta exakt vad som händer i, i förundersökningen. Nej. Då är det ju stäckt starkt i lag. Och det har ju både alltså
0: det är både för den förmålsägandet och för den, den eventuellt misstänkta. Alltså det har ju, verkar ju växelvis. Ja. Mm. Mm. Men jag hoppas att volontärerna kan ta med sig någonting av det här i sina, sina uppdrag. För
1: vi är inte färdiga med Lennart helt. Så hur? Nej, det är vi inte. Utan redan i nästa avsnitt så kommer vi prata med Lennart om om hur polisen jobbar med just brottsutsatta anhöriga och vittnen. Mm. Och vad vi kan
0: tänka på i, i kontakt med polisen och i kontakt med brottsutsatta. Vad, vad Lena tycker liksom är, är det viktiga som vi kan bidra med. Mm. För det är ju så att vi kan ju, vi kan ju också hjälpa polisen. Lika mycket som polisen kan hjälpa dem vi kommer i kontakt med. Precis. Så det blev lite mer om det i, i avsnitt fem. Så vi kör en... en del två av detta helt enkelt nästa, nästa gång exakt, så att vi hörs hörs då
1: helt enkelt
0: ta hand om er